Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita World Health Organization o WHO Mahigpit na binabantayan ngayon ang posibleng pagkalat ng COVID variant na Omicron United Nations na nawaga naman sa mga kasaping bansa na bilisan ang pagbabakuna dahilan sa bagong variant. Metro Manila mananatili sa alert level 2 hanggang sa kalagitnaan ng Disyembre. Ayon sa IATF, mga kaso ng COVID-19 patuloy sa pagbaba ayon sa Department of Health. Pangulong Duterte, bukas naman nagawing mandatory ang pagbabakuna dahilan sa bantan ng Omicron variant muling paggamit ng face shield Pinag-iisipan pa rin. Mga nagpabakuna sa unang araw ng National Vaccination Days umabot sa 2.4 million ayon sa DILG mas mababa sa target na 3 milyon ng pamahalaan. Mga opisyal ng Farmali na sina Mohit Dargani at Lincoln Ong nakakulong na sa Pasay City Jail. Number coding scheme ibabalik na ayon sa MMDA ipatutupad mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita at kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ngayon po'y at 30 ng Nobyembre holiday, araw ng Martes, Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Mahigpit ngayong binabantayan ng World Health Organization o WHO ang posibleng pagkalat ng variant of concern na Omicron. Ayon sa WHO, matinding banta ang Omicron variant sa buong mundo. At posible pong mas matindi pa ang epekto sa ilang lugar. Bagamat patuloy pa itong pinag-aaralan ng mga eksperto, nakita na ito ng mutations na posibleng may epekto sa transmissibility ng virus. At dahil dito ay sinusulong na ng WHO na pabilisin pa ang pagbabakuna sa mga bansa at kabilang sa high priority groups. Sa ngayon, wala pang ebidensyang may namatay na. Matapos dapuan ng Omicron variant pero kailangan ng masinsinang pag-aaral para malaman ang posibleng epekto nito laban sa kasalukuyang mga bakuna. Nanawagan din ng United Nations sa apat na bansang miyembro nito na bilisan ang pagbabakuna para maagapan ang posibleng pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng virus. Sa public address kagabi ng Pangulo, Sinabi ni Dr. Anna Ong Lim ng IATF Technical Advisory Group na bagamat hindi maiwasan ang pagpasok po ng bagong variant sa bansa, dapat anyang paigtingin ang border control upang mas makapaganda ang healthcare system sakaling makapasok na ang binabantayang variant. What really um, raises a lot of concern is the fact that WHO uh, itself has... Um, designated it immediate, almost immediately as a POC. And from what we've observed uh, of the behavior of WHO in the past, they've been quite cautious. And so for them to, to designate it as a POC right off the bat um, it raised a lot of concern. 
So yung isa po sigurong pwede nating maging action coming from this will be um, to learn from the experience of Delta. Tiniyak naman ni Dr. Eva Kotienko de La Paz ng National Institutes of Health na hindi pa nakakapasok ng bansang Omicron sabay sa pagtiyak na mas ma- maigting na pagsasagawan ng genome sequencing sa ating bansa. Patuloy po natatanong po kami kung ito po ba ay na-detect na sa atin yung Omicron. So far po sa mga sequencing results natin sa Philippine Genome Center, hindi pa po siya nadidetect. Subalit ang aming pong mga plano ngayon ay uh, imungkahi po, sikayatin po muli ang mga laboratorio upang mag-submit po ng mga samples, lalo na po galing sa ating mga returning overseas Filipino. Si Dr. Eva Cotienco de La Paz ng National Institutes of Health. Nadagdagan pa po ang mga bansang nagpairal ng travel restrictions bilang pag-iingat sa banta ng Omicron variant. Ang Canada, isinara na ang borders sa foreign travelers mula sa pitong bansa sa Southern Africa matapos makapagtala ng dalawang kumpirmadong kaso ng Omicron. Ang United Kingdom, nag-anunsyo na kailangan mag-self-isolate hanggang makakuha ng negatibong RT-PCR test result ang mga papasok sa kanilang bansa habang inilagay na rin po sa red list ang iba pang bansa sa Southern Africa. Naglabas na rin po ng travel ban ang European Union matapos makapagtala ng kumpirmadong kaso ng variant. Kabilang na nga po ang labing tatlong nakitaan ng Omicron sa the Netherlands. Sa Israel naman, ipinagbawal na rin ang pagpasok ng kahit sinong foreigner sa kanilang bansa. Ang Amerika, may travel restrictions na rin sa South Africa at pitong iba pang mga bansa. Nauna na pong nagpatupad ng travel ban ng Pilipinas sa labing apat na bansa sa Europa at sa Afrika. Ang Japan, nag-anunsyo na rin pong suspendido muna ang pagpasok ng mga dayuhan sa kanilang bansa dahil sa banta ng Omicron variant. Habang sinuspindi na rin po ng IETF ang gagawin sana ng pagluluwag sa panuntunan sa piling foreign travelers mula sa mga bansang nasa green list. We are acting with a sense of urgency. Uh, agad naman pong nagde-desisyon ng IETF, agad naman pong kinoconvene, kinoconsult ang ating mga experts. Well, we'll take it one day at a time, one step at a time. Yan po si Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson, Secretary Carlo Nograles. Sa kabila ng panawagan naman ng mga eksperto na mahigpit uh, o mahigpit na panawagan dahil sa banta ng Omicron variant, mananatili sa Alert Level 2 ang Metro Manila mula bukas December 1 hanggang December 15. Sa inaprobahan na resolution ng IATF kagabi, Alert level 2 pa rin ang ipatutupad sa halos lahat ng lugar sa bansa sa pareho mga pecha maliban sa lalawigan ng Apayao na isa sa ilalim sa alert level 3. Iginiit naman ng Department of Health na dapat paigtingin ang umiira ng mga panuntunan laban sa COVID-19 kasabay nga ng banta ng Omicron variant. Sa public address kagabi, sinabi ng Pangulo na suportado niya ang posibleng pagbabalik ng mandatory na pagsusuot na naman ng face shields. I, I would suggest to the task force uh, to make a statement to whether or not really to magmagdating itong Omicron na to. Since we have uh, a dearth of uh, data dito sa, ano, in the meantime, it 
prudence would just dictate that uh, maybe we'll uh, be strict again uh, that uh, you have to sort it out whether we have to reimpose the shield kasi nakadagdag talaga Samantala, nilino naman ni Interior Secretary Eduardo Año na umiiral pa rin ang mandatory face shield sa mga lugar na nasa alert level 4. Pag pumasok po yung, ato, yung uh, Omicron at itong alert level, i-impose po rin natin. Para po ano siya, uh, sa layman's term, yung, yung face shield po parang payong. Pag malakas ang ulan, nagpapayong po tayo. Sa pagwala ng ulan, pwedeng itabo na yung payong. Si DILG Secretary Eduardo Año. Bigo ang pamahalaan na maabot ang target na 3 milyong individual na mababakunahan sa unang araw ng Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Days kahapon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na nasa higit 2.4 milyon ang bilang ng mga nabakunahan batay sa monitoring ng pamahalaan. Pero posible anyang mas marami pa ang bilang ng mga nabakunahan kahapon dahil sa delayed reporting. Yung reporting kasi ay uh, dumadating yan sabad ng ulit. Sa mulis mga 10 a.m. mamaya, darating yung lahat ng mga official data. Pero ako din doon sa ating uh, uh, BORS or Vaccination Operation Reporting System, asap kaninang mga alas 5, maabot sa 2.4 million. Hinimok naman ni Health Undersecretary ni Mirna Kabotahe ang mga LGU na tumanggap ng mga walk-in para mas marami ang mabakunahan. Pwede naman i-manage yung walk-in. Siguro sasanayin lang yung ating mga ibang LGUs na hindi pa sanayin gumawa ng walk-in. Uh, we are going to meet with our regional vaccination operation centers uh, of SEN mamaya para makita natin ano yung mga problema. And uh, we encourage, even before, we encourage uh, walk-ins. And then as I mentioned this morning, uh, sana hindi mawalan, miss opportunity yan eh, natapos hindi natin uh, bakunahan. Yes, there might be challenges. Uh, they can extend their uh, uh, vaccination hours. They can add more teams. Dinagsa naman ang mga gusto magpabakuna ang mga binuksang vaccination sites sa Quezon City, Marikina at Navotas. Personal naman pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pagdaraos ng National Vaccination Days sa Antipolo City kung saan hinimok niya ang publiko na magpabakuna kontra sa COVID-19. I call on every Filipino for your continued cooperation in fighting against COVID-19 by getting vaccinated and continuing to follow our minimum public health standards. It is very important to us to take a hold of nation approach to win against coronavirus that has sorely plagued our country for almost two years. Yan po si Pangulong Rodrigo Duterte. At sa Laguna, blockbuster ang haba ng pila ng mga matatanda at bata sa walong vaccination site sa Santa Rosa City kung saan kabilang na po ang isang team park. Target ng LGU na pagbakuna ng 
60,000 individual sa loob ng tatlong araw. Pinilahan din ng publiko mga vaccination sites sa Bulacan na may mahigit isang milyonang residente na fully vaccinated. Sa Cebu, may incentive pa na limang kilong bigas at vitamins ang magpapabakuna sa bayan ng konsolasyon habang may parapol sa mga nagpabakuna ng LG, ang LGU ng Cebu City. Sa Iloilo, target ng provincial government na makapagbakuna ng mahigit sa 300,000 individual sa tatlong araw na vaccination days. Sa Davao Region naman, dinagsan ng mga hindi pa bakunado ang mahigit sa 500 vaccination sites para makapagbakuna laban sa COVID-19. Samantala, sa ibang mga balita, nakakulong na po sa Pasay City Jail ang dalawang opisyal ng Formerly Pharmaceutical Corporation na sina Mohit Dargani at Lincoln Ong. Inilipat sina Dargani at Ong matapos isalang sa medical checkup at magnegatibo naman sa antigen test para sa COVID-19. Sa commitment order na pinirmahan ni Senate President Tito Soto, nakasaad na mananatili sa kulungan ang dalawa hanggang sa maging maayos na silang sumagot sa mga tanong ng mga senador at maisumite ang mga dokumentong kailangan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na nga po ang purchase order at financial statements ng naturang kumpanya. Ayon naman sa legal counsel ng dalawa na si Attorney Don Rico Kapunan, nagsabi ng kanya mga kliyente na hindi na sila lalahok pa sa investigasyon ng komite. Nagpasya po ang komite na ipakulong si Nadargani at Ong sa Pasay City Jail matapos mabigong ituro kung saan nakatago ang mga dokumento, kabilang nga po ang purchase orders at financial statements. Tiniyak naman po ng pamunuan ng BGMP na walang special treatment sa dalawa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Senator Richard Gordon na kung ayaw mang makipagtulungan ni Nadargani at Ong, makakahanap pa rin umano sila ng paraan para lumabas ang katotohanan. Hanggang hindi sila magsasabi ng totoo, di namin sila mapatawarin dyan. Dahil uh, si Captain Fire doon, six months doon, eh huwag na kayo ubasa habang hindi kayo nagko-cooperate. At makukuha at makukuha namin yan. Gagawa kami ng para makuha namin yung mga dokumento sapagkat we owe it to the Filipino people para makita nila talaga kung paano kinalimbat yung pera. Si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon. Simula po sa linggong ito ay patutupad na muli ang number coding scheme sa mga pribadong sasakyan sa Metro Manila. Batay sa resolusyon ng Metro Manila Mayors, ipatutupad lang ang number coding scheme tuwing rush hour ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mula lunes hanggang biyernes at lifted kapag weekend at holiday na katulad po ngayon. Exempted naman o hindi sakop ng coding ang mga PUV, TNVS, tulad ng Grab, motorsiklo, truck ng basura at langis at mga sasakyang may kargang essentials at perishable goods. Ayon kay MMDA Chairman Benor Abalos, maglalabas sila ng stickers para sa mga TNBS dahil mahirap anyang tukuyin kung alin sa mga pribadong sasakyan ang bumabiyahay bilang transport network uh, vehicle service. Ibabalik din ang number coding para sa mga light truck sa EDSA mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. 
Ipinadedeklara ang persona non grata ng Konseho ng Montilupa si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Ito'y kaugnay sa inirereklamo mga pader na itinayo ng BUCOR sa ilang kalsada sa lungsod. Anim na resolusyon na rin ang isinumite ng City Council sa lokal na pamahalaan para aksyonan ang problemang ito, lalo't maraming residente na ang apektado. Kabilang na ang nasa tatlong daang non-teaching staff ng Muntinlupa National High School at pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa na problema ngayon ang pagpunta sa paaralan. Bunsod ng itinayong pader at sinirang tulay ng BUCOR. Napakalayo po, hindi convenient sa amin para ilalo na sa amin matatanda. Eh, siyempre, ang mas convenient sa amin, ito na dapat namin binadaanan. Di po ba? Kasi ito, hindi maganda itong nangyari. Paano yung mga bata na yan? Ang pader na yan, eh sinasarahan nila na pagkakataon ng mga bata na makapag-aral. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Muntinlupa Congressman Rufi Biazon na ito na ang ipangatlong beses na nagtayo pong NBP na bakod na nakaharang sa National Road. Kasunod po ng pagsasara sa Insular Road noong Marso at Type B NBP Reservation noong Hunyo. Patuloy naman ho ang behind the scenes na usapan at may mga commitments binigay na mula noon magkakaroon na sila ng koordinasyon. Ngunit ito binigla kami lahat. Nanindigan naman po ang BUCOR na ang mga itinayong bakot ay bahagi na patuloy ng pagpapaigting ng seguridad sa lupaing sakop ng New Belipid Prisons. At abangan! Pamahalaan, hinimok na magpatupad na rin ng travel ban sa Hong Kong. At telcos at mga payment platforms iniimbestigahan ng National Privacy Commission sa issue ng text scam. Kapag babalik ng teleradyo balita! Patuloy po ang ating mga balita. Iniimbestigahan na rin po ng National Privacy Commission ang posibleng pananagutan ng mga telcos at payment platforms sa tumataas na kaso ng text scams. Binigyan lamang ng limang araw na MPC ang naturang mga kumpanya para magsumite ng mga dokumento, data flow sa transactions sa pagitan ng kanilang binabayarang data aggregators na nasa likod po ng mga promotions at iba pang mensaheng ipinadadala sa mga subscriber at customers. Ito ay matapos matrace ng NPC na karamihan sa mga smishing at text spams ay magmumula o nagmula sa web-hosted companies sa China at India. Bukod dito, bumuo na rin po ang NPC ng interagency group na tututok sa paglaban sa smishing at text scams. Tiniyak naman po ng NPC na nakatutok na sa naturang issue ang iba pang ahensya ng pamahalaan kabilang na ang DOJ, DTI, DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Noong nakaraang linggo, nagpulong ng NPC at mga telco para po sa mga hakbang laban sa mga text scams at smishing. Bukas si Pangulong Duterte nagawing mandatory ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa gitna ng banta ng nakahawang Omicron na kumakalat na sa ibang bansa. Sa public address kagabi, sinabi ng Pangulo na sakaling ipanukala ng IATF ang mandatory vaccination, susuportahan niya. Ayon pa kay Duterte, kung mapatunay ang mas mapanganib ng Omicron variant, ay posibleng gamitin niya ang pwersa ng pulis para mahimok ang publiko na magpabakuna. Itong mga tao na ayaw talaga magpabakuna because of uh, whatever, religious or uh, I mean no offense. Pero yung ayaw magpabakuna, madali lang man yan. 
mamili ka. Matagal kang mabuhay o gusto mo nang mamatay. If this uh, Omicron really deadlier the rest and whether or not we have to invoke the powers, the police powers of the state to compel obedience. Obedience. mo talaga. Samantal, si DILG Secretary Eduardo Año naman ay hindi sa nagsalita na hindi pwedeng gawing mandatory ang pagbabakuna dahil wala namang batas na susuporta dito. Pero maaring maglabas ng kautusan ng mga LGUs para maproteksyonan ang kanilang mga residente laban sa banta ng COVID. Una nang inaprobahan ng IATF ang mandatory COVID-19 vaccination para sa mga empleyadong magtatrabaho on-site. Hindi po naman natin i-mandatory but at least will make it harder to live while there is pandemic because uh, that's the cause of mutations eh, kung hindi ma-achieve yung herd immunity. We have already LGUs who are announcing, declaring mandatory and actually we are encouraging them. Number- CDILG Secretary Eduardo Año. Hindi kampante ang public health advocate na si Dr. Tony Liachon sa desisyon ng pamahalaan na hindi asama sa travel restrictions ang bansang Hong Kong. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Liachon na dapat gayahin ang bansang Israel kung saan isinama ang Hong Kong sa kanilang travel ban. Nauna nang sinabi sa press briefing ni Cabinet Secretary Carlo Nograles na hihintayin muna po ang local transmission sa bansa ng Omicron variant bago sila magdesisyong isama ang Hong Kong sa red list. Pero ayon kay Liachon, mas dapat mag-ingat ngayon dahil mas lalo pang mahihirapan ang mga OFWs kapag nalagay sa red flag ang Pilipinas sa ibang bansa. Pag namantsahan tayo ng isang case, red flag tayo sa ibang country. So tayo isa sa pinakamaraming OFW. Pag tayo nagtaroon ng Omicron case, red flag tayo sa buong mundo. Ibaban din tayo nila. So na, hindi, tingnan nyo po in situation. Oh. Ang Hong Kong dalawa lang binana ng Israel kagad. Mm-hmm. Tayo mamantsahan tayo lang ng isa na may makapasok sa atin. Lagot yung OFW. Yari oh, oh. ang OFW. Eh yan ang yan ang dollar earner natin. Correct. Ang, ang, oh. oh, eh 10 million ng OFW natin. So pag na red flag pagka tayo namantsahan kahit isa lang na kaso. Oh. Tapos tayo doon. Sinabi naman sa teleradyo ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na makapapasok pa rin naman ang mga Pinoy na galing sa red countries pero may ilang kondisyon na itinakda ang gobyerno. Papapasokin pa rin po pero dahil uh, yung flight po mismo suspended na so kailangan po they would have to join a repatriation flight either a government or non-government uh, initiated repatriation flight or a bayanihan flight po pabalik po ng Pilipinas. Pagdating po dito, uh, i-mention ko na lang din po, although this is uh, under BOQ, they would have to undergo strict 14-day quarantine. Kung Filipino po. Yan po si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Inre-reklamo ng mga overseas Filipino workers ang backlog sa pagkuha ng Digital Vaccination Certificate sa VaxCertPH. 
Ito'y dahil nagmamadali ngayon ang maraming OFW sa pagkompleto ng requirements para makaalis kaagad ng bansa dahil na rin sa pagkabahalang maabutan pa ng muling paghigpit dahil sa banta ng Omicron. Ubus po lahat ng resources eh. Nakaka-depress po yung situation namin. Sa tagal-tagal, halos dalawang taon na kami maghihintay dito sa Pilipinas tapos sa simpleng pagkuha lang ng box certificate, eh dun pa kami naantala at maghihintay ulit kami. Ang OFW na si John Valenton, tiniyak naman ni POEA Administrator Bernard Olalia na tuloy-tuloy ang OFW deployment kahit sa mga bansang mahigpit ulit dahil sa binaban, binabantay ang variant. Habang nakikipagnay na rin anya sila sa DILG at DOH para tugunan ang isyo ng backlog sa Digital Vaccination Certificate. Lalo't uh, mas pinipili ito ng OFWs kaysa sa alternatibong yellow card ng Bureau of Quarantine na may bayad na 300 piso pa. Pinakailangan, number one, bigyan ng green lane ang mga OFWs pagdating sa uh, implementation ng Vaxert. No? Dapat may priority sila, no? lalo-lalo na sa encoding. Ay naman kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya na posibleng panagutin ang mga lokal na pamahalaan sa nararanasang backlog dahil responsibilidad na nila ang agarang pag-upload sa vaccination records. Kung ang backlog is 10%, 20%, 30%, that would be acceptable. But pag umaabot na sa 50%, I think we have to uh, place a line on the sand. We expect to issue the show cause orders uh, after the, the three-day national vaccination day. The Interior Undersecretary Jonathan Malaya. Umabot na sa higit 2,832,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 665 na bagong kaso kahit na tatlong laboratorio ang nabigong magsumitin ng datos. Ito na po ang ikaanim na sunod na araw na mas mababa sa isang libo ang nagtalang bagong kaso ng COVID-19. Sa nasabing bilang, higit 48,000 na ang namatay matapos makapagtala ng karagdagang 141 COVID deaths. May get 16,000 pa po ang active cases habang umabot na sa may get 2,767,000 na ang gumaling sa sakit. Samantala sa kabila ng banta ng Omicron variant, patuloy naman po ang pagbaba ng trend ng COVID-19 sa ating bansa. Umabot na po sa 896 ang average daily cases sa bansa nitong nakaraang linggo na mas mababa ng 34% kumpara sa sinundang linggo. Wala na rin pong rehiyon sa bansa ang nasa moderate o high risk pagdating sa COVID cases matapos mailagay sa low risk ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, NCR, Zamboanga Peninsula at Mimaropa habang ang iba pang mga lugar sa bansa ay nasa minimal risk na po. Nagpatupad ng temporary suspension ang Department of Labor and Employment sa pagpapadala ng mga household service workers sa Saudi Arabia. Pero paliwanag po sa teleradyo ni Labor and Secretary Silvestre Bellio para lang ito sa mga new hires ang pansamantalang suspension at hindi kasama dito ang mga balik manggagawa o babalik muli sa kanilang trabaho. Ayon kay Bellio, kailangan pag-aralan ulit ang mga patakaran dahil sa sinasabing abusadong employer sa Saudi. Sinabi rin ng kalihim na hanggang ngayon na hindi pa rin nababayaran ng Saudi government ang mga dating OFW na hindi sinelduhan ng kanilang employers noon. Nakauwi na ang mahigit sa labing isang libong manggagawa at nakipagpulong na rin siya sa kanyang counterpart sa Saudi pero hanggang ngayon hindi pa rin sila nababayaran. 
Dapat matiyak na hindi na maulit ang mga insidente ng pangaabuso at maiwasan ang pagpapadala ng mga manggagawa sa mga employers sa Saudi na blacklisted na ng Philippine Overseas Labor of Philippine Overseas Labor Office o ang Polo. Kailangan pag-aralan namin at paguhin namin yung mga pulisiya at mga mga patangaran dahil may mga siraulo din ng mga tao diyan sa Kingdom na ginagamit nilang ano uh, yung mga mahinang contract of employment para lukuhin yung ating mga OFWs kagaya yung isang general, general. meron siyang walong ano walong worker hindi naman siya ano employer eh oh mga peke yung ginawa niya mga fake, fake employers fake addresses kaya nakakuha siya ng walong mga overseas Filipino workers Si Labor Secretary Silvestre Bellio. Sa ibang mga balita naman, inilabas na po ng Commission on Elections o COMELEC ang inisyal na listahan ng halos 150 party list groups na rehistradong tumakbo sa halalan 2022. Pero ayon kay COMELEC Spokesperson Director James Jimenez, maari madagdagan ang listahan dahil may mga nakabinbin pang applications. Inilabas na din po ng COMELEC ang listahan ng mga party list at political parties na ibinasura ng application. Gayun din ang may mga nakabinbin pang applications at mga nga naghain ng apila. Inamin naman po ng COMELEC na may ilang kumakandidato sa pagkapangulo, vice-presidente at senador ang nanganganib na hindi mapasama sa balota dahil sa mga nakabimbing pagkwestyon sa kanilang qualifications at eligibility. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita ng araw ng Martes, November 30, 2021. Kapamilya, 25 days na lang, Pasko na. Pagbukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat muna at nag ng isang magandang umaga. Bye! Oh!